0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Бизнес-ланч» на радио
1: «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! 13 часов 3 минуты в российской столице в эфире радио «Комсомольская правда» «Бизнес-ланч» и, как всегда, в среду в обеденное время мы поднимаем самые актуальные вопросы развития отечественной экономики и различных ее сфер, которые драйвят нашу деловую повестку. Но на минувшей неделе, как многие слышали, все внимание нашего общества было привлечено к Петербургу. В городе проходил Петербургский международный экономический форум 25 по счету и И было множество сессий и дискуссий. вот одна из самых ярких дискуссий касалась темы майнинга. Не могли обойтись и не поговорить насчет майнингов в эфире радио «Комсомольская правда». И у нас в эфире... Денис Терехов. Денис является депутатом законодательного собрания Красноярского края и является автором законопроекта о налогообложении майнинга. Здравствуйте, Денис.
0: Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Как положено хорошему депутату, вы выходите в эфир, собственно, из Красноярского края, как обстановка и вопрос, почему такое внимание к этой сессии на Петербургском экономическом форуме было эм, привлечено?
0: Обстановка прекрасная, погода замечательная, 27 градусов. И так, так и хочется снять вот пиджак и нацепить шорты, но я все-таки так немножко по парламентскому одет сейчас. Что касается Красноярска, а если говорить про, собственно, вот эту, эту, эту сессию, то понятно, почему так важно. Я, опять же, сейчас немножко небольшой, как бы делал такой кивок в сторону региона. Вообще, как известно, Россия, это примерно 15-17 некоторые считают 20% общемирового майнинга, мы в третьем месте находимся. Так вот, если весь российский майнинг принять за 100%, 90% российского майнинга, это все два региона, это Красноярский край и Иркутский область. Понятно, почему? Потому что там есть гидроэлектростанции, там недорогая электроэнергия, и там профицит электроэнергии. Много Денис,
1: э, давай и... сейчас об этом поговорим подробнее, но сначала я тебе вот о чем хотел спросить. А ты как...
0: Давай не угадаешь, что, 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 что такое майнинг. Да?
1: да, ты человек, безусловно, многогранный и талантливый, и ведешь передачу, где простым языком объясняешь сложные вещи. И уверен, что вот это слово, оно ну, не оскомину набило, но уже примелькалось. Майнинг. Но ну, что же это такое вот простым человеческим языком? Вот едет у меня сейчас свекор, да, сейчас в машине, где-нибудь около Пятигорска, и слушает нашу программу. Как ему объяснить, что такое майнинг?
0: Хорошо, попробую. Значит, вообще слово майнинг – это добыча. Да? Вот если мы добываем уголь, это тоже майнинг. Но как бы вот, в, том, в том виде, в котором мы употребляем термин майнинг, в котором сейчас его принято употреблять, конечно, это майнинг э, цифровых валют. Значит, смотрите, что, что происходит? Вот Немножко издалека зайдем. Вообще вот все, наверное, слышали слово биткоин, да, вот эта цифровая монета. Так. Биткоин – это, это всего лишь частный случай технологии блокчейн, технологии распределенного реестра. Значит, я должен говорить, что такое блокчейн. Это очень просто. Посмотри, вот Вадим, я хочу тебе продать, например, мобильный телефон. Так, И продай. Зав... И мы эту сделку заверяем у нотариуса. Но я беру и подкупаю нотариуса, Нотариус оказывается коррумпированным, и, в общем, как бы сделка ну, является недействительным. Не, не можно подкупить одного нотариуса, можно подкупить двух нотариусов трех. Блокчейн это как если бы на с сделку заверял 51% всех мировых нотариусов. И понимаешь, и вот как в, этом, в этом суть технологии: да, что, что каждый, каждый вот блок, каждый блочок в вот этом блокчейне сам себя копирует. И это вот это данные, которые нельзя изменить. Так вот, что такое майнинг? Это когда происходят различные сделки. В блокчейне кто-то продает какие-то вещи, кто-то, например, документа документооборот какой-то электронный, государственные услуги электронные, много чего. В том числе, например, и оплата криптовалютами. Так вот, майнеры, по большому счету, подтверждают их своими вычислительными мощностями, своими компьютерами, подтверждают эти сделки, получают за них маленькое-маленькое-маленькое вознаграждение. И, собственно, вот, термин ⁇ майнить криптовалюту ⁇ означает, что я совершаю так много вот этих подтверждающих, подтверждающих операций, что получаю какую-то монету в качестве вознаграждения за это. Но так операции становится каждым годом все больше и больше, поэтому тебе нужно все больше и больше мощности, чтобы их подтверждать. Поэтому, если, например, там на заре появление блокчейна и биткоина там, в каком-нибудь, не знаю, девятом-десятом году каждое, каждое подтверждение стоило, например, один биткоин, сейчас… Это стоит одна, одна какая там 10-миллиардная, 0,000 очень много нуля, 10 миллиардов э, 0,0, Поэтому сейчас нужно совершать много операций, нужно много вычислительных мощностей. Одна вот эта машина, астика так называемая, да, она потребляет 300 киловатт. Я думаю, что э, у многих в квартире всего 5 киловатт есть электроэнергия, а тут вот одна машина жрет такую энергию. А чтобы намайнить один биткоин, тебе нужны сотни машин. То есть тебе нужны машины на мегаватт.
1: То есть дома так не поставить.
0: Но, смотри, да, да, но многие до сих пор, конечно, пытаются заниматься майнингом на дому, они они майнят по тарифу бытовому, который для населения, который субсидированный, то есть, по большому счету, воруют электроэнергию. Ну, то есть, понимаете, вот другие люди, там, предприятия, фермеры, не знаю, там, там, норильский никель, русский алюминий и так далее, другие, понимаете, оплачивают тариф промышленный, по большому счету. Тем, тем, тем самым значит, не просто не просто бабушки компенсируют то что чайник ключи а вот этим недобросовестным майнерам которые дом поставить машинки э, компенсируют их вот эту незаконную деятельность это во-первых во-вторых даже крупные майнеры они в большом счету платят только за электроэнергию и больше ни за что так ну, если ты вы, вы, вырастил э, огурцы и помидоры в теплице заплатил за электроэнергию кто-то пришел на базар продал огурцы с помидорами а аналог взят за не заплатил. Вот сейчас то же самое происходит с майнингом, это абсолютно серая зона, и вот как бы м- 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 пафос, собственно, <смех> моего выступления, и там вот сейчас э- мой интерес в части законотворчества в этой области просто касается именно налогообложения и майнинга, чтобы эта сфера, наконец, а это ведь, по большому счету, новая экономика, стала прозрачной и приносила, приносила в общем, совершенно конкретные деньги в региональный федеральный ключи, Дени... даже могу сказать точно какие.
1: Денис, а почему Россия, почему Сибирь, почему часто говорят, что Сибирь это рай для майнинга?
0: Ну, как я уже сказал в начале своего выступления, Россия... Дешевая электроэнергия. У нас есть, да, у нас есть могучие реки, у нас есть атомные электростанции, у нас дешевая электроэнергия. Там, значительная часть гидропотенциала, гидроэлектростанции, Сен-Шурская ГЭС, Красноярская ГЭС, Братская ГЭС, они сосредоточены в двух регионах. В общем, самое дешевое электричество есть в двух российских регионах. Это Иркутская область и Красноярский край. Именно на них и приходится 90% российского майнинга, потому что здесь киловатт-час дешевле. Хотя сейчас, в принципе, по всей стране более-менее выравнивается картина, но, конечно, дешевле всего заниматься этим вот, традиционно в этих двух сибирских регионах.
1: Несколько раз в репортажах о майнинге звучал Дагестан.
0: Слушай, ну я не хочу вот сейчас бросаться какими-то фразами, мы все-таки в эфире находимся, там как бы не на базаре, да, и там не в кулуарах. Но считается, что в Дагестане значительная часть майнинговых процессов, но она лежит вне правового поля. Там есть, есть, я знаю, совсем комичные истории, когда вот один человек значит, завез машинки, у него эти машинки украли, потом третий человек купил машинки у того, кто украл, и в итоге все это возвращается к этому же. Он или покупает, или крадет машины вот по кругу у кого-то. Да? Там, много, там много есть случаев, когда не платят за электроэнергию. Я не хочу огульно говорить про весь регион. Но вот такие случаи манин, есть, да. К сожалению, Дагестанский манит, к сожалению, это, это уже такое именно рицательно.
1: Если говорить о том. Какие могут быть профиты от легализации майнинга? О каких суммах идет речь?
0: Ну, смотри, я считаю, что если вообще вот всех вывести из тени, идеальная картина мира, то в концентрированный бюджет, это федеральный бюджет, и бюджет субъектов федерации регионов, можно насобирать в год полтора триллиона рублей. Ничего 1,5 себе. Полтора триллиона рублей. Это, это 5% вообще федерального бюджета. Триллиона. На минуточку. А, да, да. Значит, ну, смотрите, Представим, пройду очень простой пример. Компания N+, которая принадлежат большие энергомощности в Иркутской области, вместе с администрацией Иркутской области провела эксперимент и пытался проанализировать вот так называемый бытовой майнинг, который лежит совсем серым, стал даже в черной зоне. Так вот они там нашли вот этого незаконного майнинга, смотрите, на целый гигаватт, на 1 гигаватт. Цена Шушеская ГЭС 6 гигаватт вырабатывает, а это 1 гигаватт, да, то есть 15% самой крупной российской гидроэлектростанции просто-просто да. Так вот, значит, если говорить про Красноярский край, бюджет Красноярского края, я знаю эту цифру наверняка, 310 миллиардов рублей, это четвертый регион. После Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, по доходной части бюджет. Так вот, так вот, доходы красноярских майнеров сопоставимы годовые сопоставимы с красноярским годовым бюджетом. И э, вот в той логике, в которой говорю я, там примерно 10%, да, ставка 10%, это где-то порядка 30 миллиардов рублей в год. Плюс. Ну, серьезная цифра. Ну, серьезные цифры. Но, опять же, если мы говорим, Вадим, если мы говорим про э, вот ту концепцию, которую там я предложил, которая была поддержана Минэнерго, и Минэнерго сейчас активно обсуждается, и, надеюсь, в ближайшее время правительство Российской Федерации в Госдуму внесет вот эту версию законопроекта о майнинге, там идея очень простая. Э, оплата за потребленный киловатт-час. Вот у тебя висит счетчик, он щелкает, сколько ты тратишь денег на, на этот самый майнинг, да? один киловатт в час потребил, один рубль заплати. Это не, не мы в данном случае а, как бы первопроходцы, Под, подобная система есть в разных странах, в Казахстане, там один тенге за один киловатт в час, 20 копеек на русские, на русские деньги. какие рубль много, 50 копеек. 10 копеек много, 10 копеек. То есть, Мы говорим скорее о подходе. Да, о подходе. То, такой, то есть будет специальный тариф? С НДПИ. Специ... Нет, 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 Не будет. Не совсем, не совсем так. Тариф это тариф. Это ты платишь электростанции, которая да. тебе электрическую энергию отпустила. А налог это то, что уходит в государственный бюджет. Электростанция же может быть частная в том числе. Поэтому, поэтому здесь это разные вещи. Это, это, налог, просто это способ э, э, взятия налога такой, да, киловатт-час. Ну, как НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Ты добыл нефть и заплатил за, за этот налог. Да? Если, условно говоря, там, конъюнктура не, там, рынка, рынка нефтяного лучше, значит, ты платишь больше, конъюнктура хуже, ты платишь меньше. Вот здесь можно аналогичные принципы применять. А самое главное, что это очень просто. Здесь можно просто внести изменения в первую-вторую часть налогового кодекса, что, собственно, изложено в том законопроекте, который я и команда готовила.
1: Ну что ж, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч» и вместе с депутатом Законодательного собрания Красноярского края Денисом Тереховым, автором законопроекта о налогообложении майнинга, мы пытаемся разобраться в тонкостях этой истории и о том, как легализация майнинга спасет экономику нашей страны. Мы поговорим во второй части программы «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь, совсем скоро снова в эфире радио «Комсомольская правда».
0: На радио Комсомольская правда. Бизнес-ланч. На
1: радио Комсомольская правда. После небольшой паузы снова в эфире «Комсомольской правды» программа «Бизнес-ланч». Пытаемся разобраться, что же такое майнинг и как его легализация спасет экономику нашей страны, которая, конечно, находится под ударом. И у нас в гостях, не попоюсь этого слова, один из главных спикеров, прошедшего накануне Петербургского международного экономического форума, Денис Терехов, депутат Заксобрания Красноярского края и автор законопроекта о налогообложении майнинга. Денис Эдуардович, еще раз добрый день.
0: Вадим Юрьевич, приветствую
1: тебя. Ну вот, пытались разобраться, что же это такое, как с чем это едят. В контексте ситуации не могу не спросить, насколько вот эта сфера вообще, криптовалют, майнинга, она зависит от действий так называемых недружественных стран. Вот, условно говоря, могут ли нам этот майнинг взять да отключить?
0: А как раз нет, как раз почему, мне кажется, нужно максимально ускориться и скорее принять все необходимые законы, сделать более, более что ли легкое, легкое, как бы, легкое правое поле для работы не только в части майнинга, но и в части оборота криптовалют. Потому что на сегодняшний день в России и криптовалют находится в серой зоне, именно потому что нельзя таким образом. Ну, что можно, но это сложно. То есть, то, есть, то есть, куда куда проще нам сейчас на тащивать валютную выручку а, с помощью инструментов как, криптоэкономики чем с помощью инструментов классической экономики. Потому что сам, вся суть криптоэкономики заключается в том, что все децентрализ... децентрализовано, да? нет одной Нет одного печатного станка. Вот, условно говоря, у Центрального банка есть монополия на право печатать рубли. А у Федеральной резервной системы в США есть монополия на право печатать доллары Так вот суть криптоэкономики в том, что каждый становится таким печатным станком. Это экономика будущего. Это, по большому счету, полный уход в цифру. В этом смысле мы довольно, я имею в виду, мы, говорю, Российская Федерация, довольно глубоко и далеко в части, например, цивилизации госуслуг зашли. Москва, если говорить, вообще там второй или третий город по цифровым сервисам в мире. И в этом смысле было бы логично сюда прикрутить в том числе. И какие-то цифровые криптоплатформы, которые позволят нам э, в этом смысле развивать экономику и пополнять бюджет. Ну и кроме всего прочего, конечно, если говорить про майнинг, майнеры – это очень аккуратные, такие системные, ровные потребители электроэнергии. Это позволит еще и заработать деньги на продажу электрической энергии. У нас, напомню, сегодняшний день примерно 40% электроэнергии профицит. То есть, ну, как бы лишний. Это 24 гигаватта вообще. Это колоссальные деньги, могут поступить в бюджет. Ну и плюс, повторюсь, валютная выручка, плюс возможность не зависеть вот от проклятых зеленых бумажек. Как от этого
1: Вашингтонского обкома как сказали да, бы да, мои верно. коллеги из других передач радио «Капсомольская правда». Денис, не могу не спросить про оборудование. Ты упомянул, что есть вот эти машинки да, для майнинга. Из Китая их привозят? Где их делают?
0: Да, конечно, их в основном делают в Китае. Чипы, понятное дело, тайваньские, но в основном, конечно, это китайское оборудование. Хотя я знаю, что и в России пытаются делать оборудование. Вот бизнес довольно известного криптопредпринимателя-омбудсмена по правам, как раз вот, по правам интернета, по правам интернет-пользователя Дмитрия Мариничева, в, как раз один из его бизнесов, это изготовление русских машин для майнинга. Что-то не будет рекламы это, в этом смысле он он чуть ли не единственный в России, кто этим занимается, поэтому я об этом сразу Знаешь, как сообщаю.
1: Го, как говорят в закупках, закупка у единственного поставщика, да?
0: Ну да, это тот, тот случай, когда у меня, кажется, нет конкурентов. Да? Вот, это да, действительно будут, будут русские машинки для майнинга. Надо вот что сказать, надо вот что, о, чем, о, чем, о чем важно заметить. На сегодняшний, на сегодняшний день многие говорят о криптозиме. Потому что мало того, что биткоин пробивает все возможные минимумы. Да? То есть, я напомню, биткоин стоит 60 тысяч долларов за одну монету. Сейчас он опускается ниже 20 тысяч долларов. Хотя я помню, биткоин еще по 100 долларов да, я купил свои первые 0,2 биткоина, а хотел 2 тысячи монет Сейчас бы вы говорили с долларовым миллиардером. Но, как говорится, знал бы Прикуп, жил бы в Норивске. Ну, не суть. Так вот, сейчас уступает так называемая криптозима, то есть это дешевый биткоин и дорогой рубль. Дорогой рубль тоже, к сожалению, играет против майнеров, потому что все считается в долларах, и поэтому как и российской экономике дорогой рубль не нужен, так и майнингу вдвойне он не нужен. И многие старые машинки для майнинга просто неэффективны. То есть цена электроэнергии в этих машинках такова, что они, в общем, манят все в убыт. То есть ты тратишь больше денег на энергию, чем получаешь вознаграждение за подтверждение всех этих транзакций, то, о чем я говорил в начале нашей программы.
1: Денис, а что говорит государство? Государство, правда, тоже разноликое. Да? У нас есть относительно передовой Минцифры, есть более консервативный Минфир и где-то посередине Минэнерго.
0: Нет, я, я должен сказать, что у нас самый консервативный центробанк. Даже центробанк встался и признал, что надо все-таки этим заниматься. Я считаю, что большая победа это отделить понятие майнинга от понятия оборота цифровых финансовых активов. Закон о цифах да, финансового активах. Так вот, мы это мы это отделили, и Мы говорим только о майнинге. Мы говорим только о потреблении электроэнергии. То есть, что такое майнинг еще раз, да? Электроэнергия эм, обменивается на училительную мощности, измеряемых в хешрейтах, да. А, и, вот, и ты вот эту свою, вычислительную мощность сдаешь в аренду кому-то, кто хочет или цифровую валюту получать, или какие-то токены, значит, майнить. Ну, токены — это право-требования, или NFT, вот это цифровое искусство, или вообще какие-то метавселенные и так далее, да? Вот И все, и на это, это получаешь вознаграждение. Здесь мы закончим. Именно поэтому Минэнерго должен быть регулятором, по моему мнению, процесса майнинга. Минэнерго должно все это регулировать, тем более, что... Я повторюсь, для этого регулирования пойдем просто принять поправку в ОГО Кодекс. Все остальное э, вообще регулируется ведомственными различными да, там, инструкциями, тарифами и так далее. И э, Минэнерго в этом смысле очень продвинутая, совсем неконсервативная организация, мне кажется, куда более э, инновационная, чем тот же самый Центробанк и Минфин. Но вот, это, вот, это, вот эта идея рубль с киловатта, ну или там, 50 копеек с киловатта, эта идея, насколько я понимаю, сейчас поддерживается и другими э, профильными ведомствами, которые тоже, безусловно, свое, свое замечание на этот законопроект будут писать.
1: Как ты считаешь, крипто, ее легализация,
0: это может быть ну, новым НЭПом? Да, я думаю, что криптоэкономика может дать, может вдохнуть в российскую экономику, конечно, совершенно невероятные невероятной силой, да? то есть дать новые ресурсы раз, а если, а если мы пойдем дальше, все-таки легализуем в том числе и оборот криптовалюты, сделаем криптовалюту, как в других странах, ну, недружно, хочу с крипто вполне там, там нормальным расчетным средством, да, что в Швейцарии на, даже налоги налоги Это, конечно, открывает широчайшие возможности и для развития бизнеса, в том числе малого бизнеса, и для в общем, как бы нашей внешней экспансии. А, ну, там, я слышу совершенно смелые там, заявления, давайте сделаем какую-нибудь криптопесочницу, криптоопшор, ну, ну, к примеру, там, не знаю, в Крыму или в Севастополе или на каких-то, каких-то вот территориях, у которых, у которых сейчас могут быть какие-то сложности. Да? То есть привлечем до инвестиций за счет э, либерализации законодательства. Например, там есть свободный порт Владивосток, где там действует отдельный закон, или Сколково, где там действуют немножко отдельные законы. Давайте попробуем поиграться в крипто криптопесочницу, попробуем посмотреть, может ли, можно ли покупать помидорку на рынке у бабушки за там, биткоин или эфир. А, можно ли, например, э, вот смотрите, вот опять же, внушить, как говорят футурологи, в будущем мы будем получать зарплату за каждое сделанное действие. Вот ты, например, работаешь корреспондентом или в будущем на радио «Профессиональская правда». Ты провел эфир, и у тебя тут же упала монетка за твою работу. Или даже, даже не так. У тебя закончилась первая часть эфира, там, ушли на рекламу, бах, и ты получил свою часть зарплаты. Они а а только только пятого и двадцатого. Или там рабочий там вытащил заготовку детальку, ее приняли, приняли также цифровым образом ее опрувили, и он получает свою, свою монетку. Да? И, и все вот эти процессы происходят в электронном, в электронном виде. Не, нет не нужды содержать огромное количество таких, таких бухгалтеров, счетчиков, экономистов. Денис, а, бумажных а отчетов. Не, а не
1: получится наоборот, что большое количество вот этих денег, там, полусерых, да, оно развратит и людей, и экономику.
0: Ну, слушай, мы сейчас значит, на самом деле постепенно переходим а, к теме этого, безусловного дохода, что в будущем а, все, будут, все будут делать искусственный интеллект, роботы, а люди, значит, должны будут получать такой безусловный доход, то есть, ну, то есть, не по сути безработицы, а именно доход для того, чтобы, ну, нормально жить и заниматься творчеством. То есть, большому счету, останутся люди, которые будут учить машины, чтобы машины дальше учили машины, Будут, будут какие-то архитекторы, дизайнеры, именно промышленные, которые будут придумывать новые какие-то концепции. А все остальные люди будут заниматься творчеством. Ну то и то будут большие начальники. Прекрасная Россия надеюсь, будущего. депутаты останутся. Прекрасная,
1: прекрасная Россия будущего была нарисована Хотя, кстати,
0: сейчас. кстати, в, в будущем депутатов не будут. а если почему. Почему? 그러니까, для чего нужны депутаты? Ну невозможно же выслужить каждого гражданина. И вот граждане из своего числа выбегают, выбегают своих избраний. Те, кто представляет их интересы. Вот, например, лысые голосуют за лысых красивые, красивые лысые голосуют, там, например, за тебя, если ты куда-то депутатом, там, толстые за толстых и так далее. А, ну, потому что невозможно каждого выслушать. А в современном цифровом мире можно каждого выслушать, потому что, ну вот, если зрители нас видят, да, ну вот, вот смартфоны есть наше, наше пассивное избирательное право. И поэтому я думаю, что в мире Будущего каждый будет каждый будет представлять сам себя, и депутатов не будет. Денис, Мне придется переквалифицироваться в управдом.
1: Денис, ну вот начали мы с Петербургского экономического форума. Часто сессии проходят ну, в таком формате «посидели, поболтали, разошлись», ППР называют. Вот у вашей сессии, которая вызвала такое пристальное внимание, что даже программа «Бизнес-ланч» обратила взоры на эту повестку. Для нас,
0: безусловно, это честь. Да, 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 Безус...
1: Безусловно. Безусловно. Продолжение будет у этой сессии? А,
0: ну, как бы, есть у сессии начала, нет у сессии конца, как, как, как говорили в, ре, в революционных песнях. Да, конечно, но дело в том, что этой сессии предшествовали длительные там, несколько месяцев консультации на площадке Минэнерго. А, замминистра энергетики Павел Николаевич он как раз возглавляет такую вот рабочую группу Минэнерго, которая а, все это готовит. И я, там, я тоже там, хожу в эту группу. Um, есть разные концепции. Не всем нравится вот эта идея рубль-киловатт. Понятно, что крупным игрокам рынка, той же самой компании Bitriver, крупнейшему майнеру это не нравится. Это некоторым веклам Госдумы не нравится, которые, которые там, я не хочу называть это энергетическими лоббистами, но которые, в общем, последовательно отстаивают позицию, что нужно ну, не в иной логике там, брать, брать налоги. Uh, я думаю, дискуссия продолжится, но самое главное, что мы все сходимся в одном. А, Запречать майнинг нельзя. Майнинг нужно как можно скорее легализовать. Запрещать криптовалюту нельзя. Нужно как можно скорее начать ее регулировать. Uh-huh. Это криптовалюта сложнее, чем с майнингом. А, вопрос с... времени, вопрос сроков. Надеюсь, Сп... что, надеюсь, что это случится уже этим летом.
1: Спасибо большое. Денис Терехов в эфире Радио Комсомольская правда. Программа «Бизнес-Ланч» как всегда каждую среду в эфире. Вадим Ковалев провел этот эфир. Спасибо и хорошего вам дня, дорогие друзья.